0: Ich wollte Verantwortung übernehmen. Ich war Schülersprecherin, ich war Fachschaftssprecherin im Studium. Es ging immer darum zu sagen, nee, ich möchte gerne, dass es so und so läuft. Das Funkhaus ist groß, wir haben viele Leute, die hier arbeiten. Wenn jemand nicht arbeiten möchte, dann kann man das ohne Probleme auch hier machen. Die Deutsche Welle steht für bestimmte Werte weltweit und das bedeutet, dass wir da auch an uns selber einen besonderen Anspruch legen müssen, dass wir das entsprechend auch leben von innen heraus.
1: TURI2-Jobs-Podcast. Deine Karriere beginnt hier. Hallo und willkommen zum TURI2-Jobs-Podcast. Ich bin Björn Süßlig und in der heutigen Ausgabe beschäftigen wir uns mit New Work, also neuen Formen des Arbeitens und der Arbeitsorganisation. Dass dazu mehr gehört als nur Homeoffice und mobiles Arbeiten, erfahren wir am Beispiel der Deutschen Welle. Dazu habe ich mit Barbara Massing gesprochen. Sie ist bei der Deutschen Welle seit 2014 Verwaltungsdirektorin. Alles, was mit New Work zu tun hat, fällt also in ihren Verantwortungsbereich. Von Haus aus ist Barbara Massing Juristin mit Schwerpunkt Medienrecht. Sie war schon Producerin für die ARD und den WDR, Referentin der Geschäftsleitung bei Arte Deutschland und seit 2006 arbeitet sie für die Deutsche Welle. Wir haben uns darüber unterhalten, was Unternehmen heute bieten müssen, um für Arbeitskräfte attraktiv zu sein, wie sich Teams auf Distanz zusammenhalten lassen und wie auch dann Austausch und Dialog stattfinden können, wenn nicht mehr alle jeden Tag ins Funkhaus kommen. Dieser Podcast ist Teil unserer Themenwoche Future of Work. Alle Beiträge gibt es auf turi2.de Themenwochen. Barbara Massing, herzlich willkommen im TURi2-Podcast.
0: Hallo, schönen guten Tag.
1: Du bist ja Verwaltungsdirektorin bei der Deutschen Welle. Ganz ehrlich, das klingt für Außenstehende jetzt erst einmal nach einem total drögen Behördenjob. Wie oft passiert es dir ja eigentlich, dass sich Menschen fragen, warum will ausgerechnet die mir jetzt was über Future Work erzählen?
0: Also der Titel ist für viele erstmal abschreckend. Wir haben es im Englischen, weil wir ein internationaler Laden sind, Managing Director Business Administration genannt, ist auch noch nicht so viel Spannender im Zweifel. Ich glaube, das Entscheidende ist ähm, die Inhalte, die, die ich da verantworte und ähm, auch die Frage, wie ich den Leuten gegenüber trete und mit welchen Themen ich ähm, versuche, sie anzusprechen, mit ihnen zu sprechen. Und dann ist eigentlich sehr häufig ähm, die Reaktion, aha, das ist eigentlich doch viel interessanter, als ich so dachte.
1: Wie müssen wir uns deinen Job als Verwaltungsdirektorin bei der Deutschen Welle denn vorstellen?
0: Also zu meinen Zuständigkeiten oder zur Zuständigkeit in der Verwaltung äh, gehören einmal die klassischen Themen Finance und People, Facility Management und Einkauf, Procurement and Travel. Ähm, was aber eben auch dazu gehört, ist der ganze Bereich Organisationsentwicklung, Organisational Development, Sustainability Management ist auch ähm, in der Verwaltungsdirektion angesiedelt und das Entscheidende, was für mich daran auch so reizvoll war und ist, ist, dass es am Ende um die Ressourcen geht. Um die Frage, wie setzen wir die Ressourcen der Deutschen Welle im Sinne der Strategie, die wir haben, um Menschen auf der ganzen Welt zu erreichen, am besten ein und das, das macht das Ganze so reizvoll. Ich habe lange die Strategieabteilung geleitet der Deutschen Welle. Das heißt, diese Frage, was wollen wir erreichen, wen wollen wir erreichen und womit, ist für mich quasi vollkommen verinnerlicht und ist mir ein großes Anliegen. Und deswegen ist es so interessant, dazu beitragen zu können, über die Verwaltungsdirektion zu schauen, wo sind die Ressourcen eingesetzt, wie wollen wir zusammenarbeiten, denn da sind auch ganz viele Unternehmenskulturthemen mit drin und und ganz viel Motor, den wir von der BA, von der Business Administration ins Haus mittragen können.
1: Warum beschäftigst du dich denn mit diesen Themen? Was ist da dein Antrieb? Wie bist du dazu gekommen?
0: Ähm, weil das ähm, für mich immer schon total spannende Themen waren. Die Frage, wie möchte man miteinander arbeiten? Wie möchte man <lacht> miteinander sein? Und ähm, ich bin ja nicht immer Führungskraft gewesen sozusagen, aber es war immer ein großer Antrieb für mich, dass ich ein großes Gerechtigkeitsempfinden hatte. Ich bin eine Frau, das heißt die Frage, wie gehen wir mit, wie fördern wir Frauen, wie kriegen Frauen ihre Chancen, wie kriegen Menschen, die vielleicht ähm, nicht sofort den, den ähm, großen Karrieren und, und Führungsrollen in die Wiege gelegt worden sind, wie können wir Menschen fördern, ähm, dass wir dass sie in Verantwortung kommen. Das sind Themen, die mich immer schon umgetrieben haben. Und deswegen freue ich mich wahnsinnig, dass ich das hier mitgestalten darf.
1: Mhm. Wir wollen ja über New Work und Future Work sprechen. Was versteht ihr denn bei der deutschen Welle überhaupt unter Future Work?
0: Wir haben es bei uns New Work genannt. Wir haben ein New Work-Team eingerichtet und das Ganze erstmal gestartet mit ähm, einer eben Festlegung, was meinen wir mit New Work. Wir haben dafür uns drei Handlungsfelder identifiziert. Das ist zum einen die Frage, wie wollen wir miteinander arbeiten. Äh, das ist bei uns unter dem Stichwort Digital Leadership and Collaboration. Das ist wirklich die Frage des Mindsets, wie wollen wir miteinander äh, umgehen. Dann die Frage, wie soll unsere Arbeitsumgebung, unsere Arbeitsplätze gestaltet sein? Das ist der Handlungsfeld Digital Workplace. Und dann ganz wichtig, was wir auch jetzt über die Pandemie festgestellt haben, die Frage Begegnungsorte zu schaffen. Also da werden wir sicherlich gleich nochmal drüber sprechen, aber mhm. die Frage eben einmal das Mindset, Digital Leadership and Collaboration. Wie arbeiten wir wo? Digital Workplace und Begegnungsorte. Mhm.
1: Mal über die deutsche Welle hinausgeblickt, warum würdest du sagen, sollten sich Arbeitgeber mit neuen Formen des Arbeitens überhaupt beschäftigen?
0: Weil das zunehmend eine große Rolle spielt für ähm, Arbeitnehmende, für, für Menschen, ähm, die sich ja auch zunehmend die Unternehmen aussuchen können. Ähm, ich habe festgestellt, und das sind ganz viele Buzzwords, aber das ist auch unsere Überzeugung, dass erstmal die Frage, für welchen Laden arbeite ich eigentlich, total wichtig geworden ist. Die Frage ähm, des Sinns, des Purpose, wie es neudeutsch ja auch gerne heißt. Ähm, da haben wir als Deutsche Welle natürlich erstmal einen Wahnsinnsvorteil aus meiner Sicht, denn ähm, wir haben das, den Claim ähm, freie Informationen für freie Entscheidungen. Das heißt, wir versuchen, Menschen auf der ganzen Welt zu erreichen mit unabhängigen, glaubwürdigen Informationen. Da ist die Frage der Sinnstiftung ehrlich gesagt immer relativ leicht beantwortet. Dann legen Menschen wesentlich mehr Wert darauf, dass sie einen guten Ausgleich von ihrer von ihrer Lebenssituation und ihrer Arbeit hinbekommen, dass sie alles gut miteinander verbinden können. Deswegen ist es ganz wichtig, darüber nachzudenken als Unternehmen, wie positionieren wir uns da. Und dann ähm, ist einfach auch ganz klar die, die Feststellung irgendwie demografischer Wandel, Fachkräftemangel. Das heißt, ich glaube mit Blick darauf, wie, ähm, wie, wie es uns gelingen kann, dass wir auch in Zukunft ähm, hervorragende und die besten Mitarbeitenden und Mitarbeiter ähm, gewinnen können für die deutsche mhm. Welle, müssen wir uns auch damit beschäftigen.
1: Du bist ja von Haus aus Juristin mit Schwerpunkt Medienrecht, warst dann mit Mitte 30 Referentin der Geschäftsleitung von Arte Deutschland und seit 2006 nun bist du in verschiedenen Führungspositionen bei der Deutschen Welle tätig. Würdest du sagen, du bist ein zielstrebiger Mensch?
0: Also ehrlich gesagt nicht so, das liest sich so, aber tatsächlich, ähm, glaube ich, war es viel wichtiger, das, was ich eben schon mal gesagt habe, diese Frage, ich will gestalten. Also mhm. ich glaube, dass ich viel zuhöre und zugucke und dann ganz oft an den Punkt gekommen bin, wo ich dachte, nee, das möchte ich eigentlich so nicht und eigentlich würde ich gerne, dass es anders läuft und dann ähm, äh, habe ich mich auch dadurch, dass, dass Leute immer wieder mich auch ermuntert haben, äh, mich getraut immer wieder auch zu sagen, äh, ich würde es eigentlich eher so vorschlagen und, und so und ähm, dadurch liest sich das aus der Rücksicht so, als ob das irgendwie ein zielstrebiger Weg mhm. gewesen wäre. Aber ähm, es ist, glaube ich, mehr die Frage gewesen, ich wollte Verantwortung übernehmen. Ich war Schülersprecherin, ich war Fachschaftssprecherin im Studium. Es ging immer darum zu sagen, nee, ich möchte gerne, dass es so und so läuft. Mhm. Und dann habe ich mit anderen gemeinsam, auch das ist, glaube ich, eine Stärke, eine ähm, mit anderen zuzuhören, Ideen zu übernehmen und, und festzustellen, wie cool Sachen, die mich ansprechen und dann gerne mit anderen gemeinsam dazu beitragen zu wollen, dass die, dass die laufen, dass die leuchten.
1: Also ist in deinem Leben nicht alles so geradlinig vorhergeplant?
0: <lacht> wie, soll, wie könnte das sein, ehrlich gesagt? Also ich meine,
1: ja. <lacht> Sind denn geradlinige Karrieren, wie es sie früher gab, dass man eine Ausbildung gemacht hat, dann weiß nicht 40 Jahre im gleichen Betrieb bleibt und mehr und mehr aufsteigt,
0: heute überhaupt noch möglich? Ich glaube, die sind möglich und ehrlich gesagt haben wir bei der Deutschen Welle auch ähm, erstaunlich viele Kolleginnen und Kollegen, die genau diesen Weg so gegangen sind. Ähm, die sind aber dann auch möglich, wenn ich bei einem Unternehmen bin, was sich wandelt, was sich weiterentwickelt, ähm, was mir auch immer wieder neue interessante Perspektiven eröffnet ähm, und natürlich auch Sicherheit Eröffnet. Ich glaube, das bleibt auch ein wichtiges äh, Thema, auch für junge Menschen. Das ist jedenfalls unsere Erfahrung. Und, ähm, und dann ist das durchaus möglich. Aber ich meine, dadurch, dass, dass die Leute erstens an vielen Stellen sehr gut ausgebildet sind, auch viel Wert gelegt wird, an, an, sowohl bei uns als auch in anderen Unternehmen, als auch bei den Menschen selber auf Weiterqualifikation, auf Weiterbildung, guckt auch viele viel stärker über den Tellerrand und wenn dann noch diese Frage Fachkräftemangel und demografischer Wandel dazu kommt, dann ist einfach viel häufiger auch Wechsel.
1: Mhm. Was war denn dein Berufswunsch als Kind? Weißt
0: du, weißt du das noch? <lacht> Meeresbiologin und Dokumentarfilmerin dafür. Das fand ich großartig. Warum ist es dazu dann nicht gekommen? Gute Frage. Also... Ähm zum einen bin ich dann ja irgendwann schon in Richtung Medien gegangen und äh, habe auch als Producerin gearbeitet für Dokus tatsächlich über eine längere Zeit. Das war eigentlich so mein Einstieg in die Medienwelt, ähm, bevor ich dann auch in meinem juristischen Referendariat mich nochmal auf Medien konzentriert habe. Das war quasi der Hintergrund dafür, dass ich überhaupt das Referendariat gemacht habe, weil ich gerne ähm, dann auch nochmal von einer anderen Perspektive Medien von innen kennenlernen wollte. Und ähm, dann habe ich tatsächlich Jura studiert, weil damals, das ist jetzt ein bisschen wild, aber weil die Wiedervereinigung war mhm. und weil mich schon immer Verfassungsrecht total fasziniert und begeistert hat, was wieder damit zu tun hat, was ich eben sagte, dass ich einfach so ein sehr ausgeprägtes ähm, normatives Gerechtigkeitsempfinden habe und Verfassungsrecht hat mich immer fasziniert und als damals ich Abitur machte war gerade die Frage, ähm, sollte es eine Wiedervereinigung geben nach einem Beitritt zum Grundgesetz oder mit einer neu erarbeiteten Verfassung und das hat mich so umgetrieben, dass ich vor, vor lauter Begeisterung Jura studiert habe und damit ging der Weg in eine andere Richtung als Meeresbiologin. Ist das immer noch ein, ein, ein Thema, das du verfolgst, das Verfassungsrecht? Auf jeden Fall. Ähm, das ist auch äh, mit für mich ein, ein Grund, warum ich so gerne ähm, bei der Deutschen Welle arbeite, aber auch insgesamt die öffentlich-rechtlichen Medien so wichtig finde, ähm, unabhängige Medien insgesamt, weil ich, ähm, ja, eine sehr überzeugte und dankbare Demokratin bin und ähm, unser Grundgesetz äh, extrem wichtig finde, ähm, die Frauen und, und, ähm, Minderheiten, denn Frauen sind keine Minderheiten. Sie werden immer an einem Atemzug genannt. Aber nein, die Frauen und Minderheiten gleiche Rechte geben, ähm, äh, Gleichstellung im Sinne auch von Förderung garantieren, Menschenrechte. Das ist, finde ich, wirklich die Basis für alles. Und das ist nicht selbstverständlich ähm, äh, in der Welt, noch nicht mal in Europa. Und insofern ist das für mich nach wie vor ein großer großer Motor.
1: Gab es denn auf deinem Karriereweg auch mal einen Punkt, wo du gesagt hättest oder vielleicht auch tatsächlich überlegt hast, da hätte ich auch in eine andere Richtung abbiegen können?
0: Also ähm, ich bin auch ein sehr kulturell ähm, interessierter, engagierter Mensch und es gab lange eine Phase, wo ich dachte, okay, ich studiere Jura und äh, trainiere professionell Tanz und äh, Ballett und mache das irgendwie gleichzeitig. Mhm. Äh, morgens Jura, abends Nachmittags Training, äh, war da ein bisschen schwierig, ähm, genau. Und nach dem Abi habe ich ein soziales Jahr gemacht, weil mich auch Medizin interessiert hat. Ähm, da war ich im Krankenhaus äh, in der inneren Medizin und bei der Psychosomatik. Super spannende Erfahrung. Ich fand aber die Atmosphäre tatsächlich im Krankenhaus so unerträglich, was die Hierarchien anging zwischen Ärztinnen, Ärzten gegenüber Pflegepersonal. Das fand ich katastrophal und dachte, ne, durch die Mühle will ich nicht durch.
1: Aha. Ist denn Tanzen in deiner Freizeit immer noch
0: ein, ein, eine Leidenschaft, ein, ein Hobby als Ausgleich? Ja, passiv mittlerweile, <lacht> aber, aber ich finde es nach wie vor großartig. Mhm. Ich finde es super.
1: Du bist ja schon relativ jung Führungskraft geworden. Heute hört man von vielen jungen Menschen, dass sie gar nicht mehr so ein großes Interesse daran haben, jetzt Chef oder Chefin zu werden und Führungsverantwortung zu übernehmen. Die sagen sich dann, ich mache meinen Job, den mache ich gut, aber das reicht mir dann auch. Was meinst du, woran liegt das?
0: Also ich glaube, das liegt auch damit zusammen, was ich eben gesagt hatte, dass ähm, die Frage der Work-Life-Balance bei manchen ähm, nicht vereinbar scheint mit einer Führungsverantwortung, wobei ich das für einen Trugschuss halte. Also ich glaube, dass einfach das Führungsbild, was es früher gab, ähm, dass Leute bis abends spät, äh, vor allen Dingen Männer, aber insgesamt Führungskräfte bis abends spät im Büro präsent sein mussten und alles andere als nicht hinreichender Einsatz gewertet wurde, dass das einfach überhaupt nicht mehr das Zielbild ist. Und insofern glaube ich, ist es total wichtig für Unternehmen auch dafür zu werben, dass es mittlerweile ein anderes Führungsbild gibt. Und und dass, wenn Menschen was gestalten wollen, wenn junge Menschen was gestalten wollen, Führung doch vielleicht nochmal eine sehr interessante Variante ist. Also ich habe den Eindruck, bei uns gelingt es durchaus, dass wir Führungskräfte gewinnen, aber das begegnet uns auch, dass Leute sagen, nö, ich bin eigentlich in meiner Fachkarriere total zufrieden und das reicht mir und ich möchte, kann ich die Führungsverantwortung übernehmen. Ich glaube, es ist dann eben wirklich die Frage, wie arbeite ich mit den Menschen, wie, wie können wir auch über Teams hinaus arbeiten, dass dann irgendwann doch der Reiz entsteht, Führungsverantwortung zu übernehmen.
1: Müsst ihr denn manchmal auch ähm, Beschäftigte dazu ermutigen, Führungsverantwortung zu übernehmen?
0: Ähm, ja, machen wir manchmal, äh, aber ähm, es ist jetzt eigentlich nicht so gewesen, dass wir Führungspositionen nicht besetzen könnten. Also es ist dann eher so, dass wir manchmal Leute ermutigen, weil wir ähm, vielleicht sagen dass wir das Potenzial in ihnen sehen, was sie vielleicht erst gar nicht so sich getraut hätten oder so. Aber ähm, ja, aber es ist jetzt eigentlich nicht so, dass wir Probleme hätten, die Führungspositionen zu besetzen.
1: Wenn ich in deinem Team nachfragen würde, wie bist du so als Chefin?
0: Ähm, also ich glaube, also, am besten fragt man erstmal <lacht> das Team. Das ist ja jetzt eine sehr äh, einseitige, subjektive Antwort dann von mir. Ähm, ich würde grundsätzlich sagen, dass ich, ähm, dass ich viele Dinge bespreche mit meinem Team, ähm, dass äh, ich auch ein hohes Maß an Eigenverantwortung gebe. Also das ähm, ist für mich auch ein wichtiges Führungselement, ähm, dass man Rahmen bespricht, dass man Ziele bespricht, aber dann freue ich mich total, wenn die Kolleginnen und Kollegen das einfach machen. Ähm, und ähm, ja, dass ich auch mich immer aufrichtig darum Bemühe, dass wir, wenn irgendwo Sachen haken, wir die besprechen und schauen, okay, was was können wir anders machen? Also das ist mir auch total wichtig, diese Frage konstruktive Feedbackkultur. Wenn wir feststellen, irgendwas funktioniert nicht, äh, dass wir dann auch zeitnah darüber sprechen, okay, wie können wir es anders machen? Und das eben auch dann gemeinsam verabreden und dann ausprobieren.
1: Und inwiefern hilft dir bei deiner jetzigen Arbeit als Führungskraft deine frühere Arbeit als Juristin und Anwältin?
0: Also ich glaube, mir hilft, dass mir einfach juristische Texte nicht fremd sind. Ich muss auch sagen, ich war ganz, ganz kurz nur Anwältin, weil mir mhm. relativ schnell klar war, dass das nicht mein Job ist. Also weil weil Anwaltstätigkeiten am Ende dann doch eine einseitige Interessensvertretung sind und das entspricht mir nicht, sondern mir geht es eben darum, wie gesagt, zu gestalten, Ausgleich zu finden und zu gucken, okay, wie machen wir das? Ähm, und äh, insofern ist jetzt, glaube ich, mehr, dass mir das leicht fällt, ähm, dass ich mit juristischen Texten, Tarifvertragstexten und so, das gar nicht leicht mit umgehen. Das ist nicht das Problem.
1: Also eher so das Schwarzbrot quasi.
0: Ja, was aber eine wichtige Basis ist. Also äh, das spielt ja immer eine wichtige Rolle. Mhm. Genau. Ja. Ich glaube, was mir eigentlich mehr hilft, das ist irgendwie nochmal so ein bisschen ähm, äh, ein anderer Aspekt. Das merke ich immer bei uns in der in der Arbeit, ich habe als freie Mitarbeiterin angefangen in der Deutschen Welle und und ich glaube, dass wichtig ist diese das Wissen darum, dass eben nicht alles selbstverständlich ist und dass nicht alles nur aus der Perspektive der Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer, Arbeitgeber zu sehen ist, sondern dass es eben auch manche Dinge gibt, die wo, einem, wo den Leuten anders entgegengeguckt wurde früher. Ich würde sagen, das ist jetzt nicht mehr so. Aber ich glaube, diese unterschiedliche Positionen, unterschiedliche Perspektiven durchlaufen zu haben, hilft mir, glaube ich, sehr auch für meine ähm, Aufgabe in der Führungsrolle.
1: Mhm. Seit der Corona-Pandemie arbeiten ja ganz viele Menschen im Homeoffice oder mobil, also kommen nicht mehr jeden Tag ins Büro. Wie hat sich denn dadurch bei euch bei der Deutschen Welle die Arbeitskultur verändert?
0: Das ist für uns wie für unglaublich viele andere Unternehmen in Deutschland und in der Welt ähm, ein Wahnsinnsboost gewesen. Wir haben schon vor der Pandemie mit ähm, mobilem Arbeiten äh, gearbeitet. Wir hatten eine Dienstvereinbarung mit den Personalräten schon abgeschlossen 2017. Dann hatten wir angefangen, ähm, ein kollaboratives Arbeitstool auszurollen, einer großen äh, international tätigen Firma. Und waren aber noch im Testbetrieb, als die Pandemie losging und das hat uns enorm geholfen, weil wir dann das auf einmal komplett ausgerollt haben und alle arbeitsfähig waren. Da hat es an vielen Stellen geruckelt und es gab auch wahnsinnig viel Eigeninitiative der Kolleginnen und Kollegen dabei, die möglich gemacht haben, dass wir weiter produzieren konnten, dass wir weiter gerade in der Pandemie Informationen zur Verfügung stellen konnten. Ähm, und ähm, aber natürlich haben ganz viele Diskussionen, die wir vorher schwierig geführt haben, waren auf einmal weg. Also weil wir haben zwar vorher schon mit mobilem Arbeiten äh, Erfahrungen gehabt, aber es gab wahnsinnig viele Führungskräfte, die dann noch Skepsis hatten, ob die Leute ihren Job machen, wenn sie zu Hause sind oder am Ende doch immer nur irgendwie sich um ihre Kinder kümmern oder die Füße hochlegen wo ich immer schon gesagt habe, wenn die Leute zu Hause nicht arbeiten, dann arbeiten die auch nicht, wenn die hier sind. Also das Funkhaus ist groß, wir haben viele Leute, die hier arbeiten. Wenn jemand nicht arbeiten möchte, dann dann kann man das ohne Probleme auch hier machen. Dann Das Problem ist ein anderes. Das Problem ist ein Vertrauen zueinander, ob die Ziele klar sind und ob, ob die Führungskräfte, wenn es geht, auch die Haltung haben, mir ist am Ende wurscht, wann das gemacht wird, entscheidend ist das Ergebnis und ähm, äh, genau und da sind einfach viele Diskussionen, die wir vorher geführt haben, die wir seitdem nicht mehr führen. Ähm, was natürlich an Herausforderung da war, war die Frage, wie halte ich die Teams zusammen? Das war schon das war schon hart irgendwann, also das war am Anfang waren alle darauf eingestellt, okay wir müssen jetzt erstmal dieses gemeinsame Ziel bewältigen, wir müssen irgendwie äh, die Arbeit umorganisieren um in der Pandemie weiter arbeitsfähig zu sein und dann irgendwann nach ein paar Wochen, ein paar Monaten haben eigentlich alle festgestellt, die Leute waren müde, wir hatten viele, die zu Hause auch noch schulpflichtige Kinder hatten im Homeschooling, das war der völlige Albtraum und irgendwann hatten wir alle den Eindruck, die Teams diffundieren auseinander, einzelne Leute kippen weg. Und dann haben wir ganz schnell ganz viel gemacht, einmal ähm, Führungskräfte zu unterstützen, wie sie ihre Teams auch remote, virtuell zusammenhalten. Ähm, das hat Learning and Development, unsere Personalentwicklung, hat mit, gemeinsam mit der Organisationsentwicklung total viel Unterstützung zur Verfügung gestellt, ähm, und damit, damit auch die Führungskräfte enabled werden sozusagen. Ähm, äh, wir haben ganz viel mentale Resilienzangebote ähm, eingeführt, virtuell, ähm, einfach auch um den Leuten zu zeigen, wir wissen, dass es schwierig ist gerade ja. und wir versuchen euch zu helfen. Ja, und, äh, aber insgesamt hat das quasi der positive Effekt war, äh, das haben auch Kollegen von mir beschrieben, dass wir sind mindestens zwei Hauptstandorte sozusagen. Wir haben einen großen Teil in Berlin, einen großen Teil ist ungefähr gleich von der Anzahl der Mitarbeitenden verteilt in Bonn. Wir haben Standorte weltweit und davor, vor der Pandemie und vor dem virtuellen Arbeiten war es immer wieder auch eine Frage Standorte Bonn, Standorte Berlin und ist man jetzt stärker gemeinsam oder stärker quasi separiert unterwegs und das hat auf einmal keine Rolle mehr gespielt, sondern da war ganz stark, dadurch, dass es auch völlig egal war, über welche Zeitverschiebungen die Leute dann mit in den Sitzungen waren, das hat gleichzeitig auch wiederum zur Teamzugehörigkeit beigetragen. Das war ein interessantes Phänomen.
1: Mhm. Welche konkreten Tipps und Ratschläge kannst du denn aus euren Erfahrungen für Führungskräfte weitergeben, gerade in Bezug auf mobiles Arbeiten?
0: Ich glaube, dass total wichtig ist, dass man Regeln hat miteinander. Dass auch so Vereinbarungen zu, wann müssen Leute erreichbar sein und wann ist es eine freie Einteilung. Ich glaube, was auch wichtig ist, ist, dass es immer wieder gemeinsame Momente gibt. Also wir haben dann beispielsweise in der Pandemie irgendwie eine Zeit lang ähm, jeden Morgen um neun ein kurzes Check-in gehabt äh, mit dem ganzen Team. Ähm, oder andere haben zum Wochenende ein kurzes Check-out gehabt und machen das nach wie vor, äh, um eben zu schauen, ähm, wie war die Woche und was ist der Ausblick für die nächste Woche. Also ich glaube, es braucht immer wieder Teammomente, die geschaffen werden müssen, sowohl virtuell als auch ähm, vor Ort, ich glaube, das ist halt auch ja eine mhm. Erkenntnis gewesen, äh, die Frage der Begegnungen, ähm, äh, die, die wir vielleicht auch anders organisieren müssen, ähm, die, die wird für die Zukunft eine große Rolle spielen. Ähm, und ähm, ansonsten äh, war auch noch wichtig, immer wieder die Frage Auftragsklärung und Kommunikation, ähm, äh, dass, dass Führungskräfte viel mit den Leuten sprechen, dranbleiben und mitkriegen fühlen sie sich gut, läuft das in die richtige Richtung oder haben wir nochmal Klärungsbedarf und Rücksprachebedarf.
1: Welche konkreten Regeln gibt es denn bei euch für mobiles Arbeiten?
0: Wir haben in der Pandemie 15 Leitlinien erarbeitet zum Digital Workplace. Wir sind auch gerade dabei, mit den Personalräten gemeinsam nochmal zwei Dienstvereinbarungen zu vereinbaren, eine ist ganz neu, die bezieht sich nur auf die Frage Arbeitsplatz, Arbeitsplatzgestaltung, auch in der mobilen Welt. Und die andere ist eben das mobile Arbeiten insgesamt. Die, die Grundregel ist, dass wir gesagt haben, bis zu 60 Prozent können die Leute von außerhalb der, der Funkhäuser und der Standorte arbeiten. 40 Prozent ist die Sollregel, dass man vor Ort ist, denn wie gesagt, ich glaube, das Begegnen und, und sich sehen als Team gemeinsam arbeiten, kreativ arbeiten, ist nach wie vor total wichtig. Ähm, dann, das ist also diese, diese 60-40-Regel. Ähm, dann auch die Frage der Erreichbarkeit, äh, dass es sichtbar gemacht wird in Teams. Ähm, wir haben in diesen 15 Leitlinien auch ähm, äh, Regelungen darüber, welche Ausstattung bekommen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ähm, ja, fürs mobile Arbeiten und, äh, und so. Mhm. Dann auch irgendwie, das sind dann so banale Sachen wie Plätze buchen. Äh, wir haben festgelegt, dass wir dass wir die Arbeitsplätze neu, ähm, neu nutzen, dass wir keine 1 zu 1 Zuordnung mehr haben. Das ist jetzt alles in der Umsetzung.
1: Können denn eure Beschäftigten wirklich von überall aus arbeiten, wo sie wollen oder gibt es da Grenzen?
0: Es gibt äh, rechtliche Einschränkungen leider nach wie vor. Ähm, deswegen gilt im Moment bei uns die Regel, dass äh, bis zu drei Wochen im Jahr die Menschen auch innerhalb der Europäischen Union im Ausland arbeiten können. Aber darüber hinaus geht es im Moment nicht, weil es dann ähm, äh, Versicherungs- und, und sozialversicherungsrechtliche Schwierigkeiten gibt, ähm, von denen ich hoffe, dass die irgendwann noch weiter aufgehoben werden. Aber das ist letztlich was, das ist eine Rahmenbedingung, die, die Politik setzen muss, die, können wir uns nicht darüber hinwegsetzen. Deswegen ist grundsätzlich innerhalb von Deutschland ist es frei und innerhalb der EU eben äh, drei Wochen und alles andere ist dann ähm, in, in Rücksprache mit Führungskräften und natürlich dadurch, dass wir auch Standorte an verschiedenen Stellen im Ausland haben, da gel gelten die Regeln für, ähm, für auf den Standort Ausland bezogen ähm, und dass sie halt dann von da aus auch mobil arbeiten dürfen.
1: Aber jemand, der in seinen, seinen Hauptarbeitsplatz in, an eurem Standort in Bonn oder Berlin hat, kann jetzt nicht sagen, ich arbeite jetzt ein halbes Jahr mal in, im Studio in, in Asien oder so, so
0: zum Beispiel. Doch, im Studio schon, das ist eine andere Geschichte. Aber wenn wir ähm, irgendwo, wo wir kein Studio haben, und äh, wir haben ja viele Kolleginnen und Kollegen aus der ganzen Welt, wir haben 32 Sprachen, äh, das heißt, äh, und viele Sprachen decken viele Länder ab, wir haben über 160 Nationen von, von der Herkunft her in der deutschen Welle. Insofern ähm, kann es auch gut sein, dass jemand eben sagt, ich muss mal ein paar Wochen ähm, familiär oder, oder sonst bedingt ähm, in meinem Herkunftsland arbeiten. Ähm, das geht so ohne weiteres nicht. Da braucht es eine enge Rücksprache mit Führungskräften, denn wie gesagt, da sind die, die versicherungsrechtlichen Hürden davor.
1: Aber glaubst du, dass es da in absehbarer Zeit Lösungen für gibt?
0: Ich hoffe, ehrlich gesagt. Weil ich glaube, dass es total wichtig ist und dass für die Frage ähm, der Mitarbeitenden Zufriedenheit und, und ähm, wie fühle ich mich auch dem Unternehmen verbunden schon auch eine große Rolle spielt. Ob ich da ähm, das Vertrauen genieße, dass das Ergebnis meiner Arbeit zählt und ähm, ich ansonsten möglichst flexibel bin, äh, wie ich die Arbeit leisten kann.
1: Mhm. Wenn jetzt nicht mehr jeden Tag alle ins Büro kommen, welche Auswirkungen hat das dann auf die Raumgestaltung einer Firma, konkret bei euch bei der Deutschen Welle?
0: Bei uns bedeutet das eben, dass wir die, die Büroflächen neu gestalten werden. Also ich muss immer so ein bisschen unterscheiden. Wir haben ja ein Medienunternehmen, das heißt, unsere Haupttätigkeit ist Produzieren von Inhalten. Das ist einmal natürlich Radio, Audio, Video, Fernsehsendungen. Da passiert noch vieles vor Ort. Da gibt es auch nichts, was wir groß anders gestalten können. Aber wir haben auch viele Angebote, die rein digital sind, online sind, Social-Media-Angebote sind, wo vielleicht auch nicht mit so großem Besteck selbst im audiovisuellen Bereich gearbeitet werden muss. Da geht auch vieles dezentral. Und das heißt, wir können und müssen Flächen neu nutzen. Wir haben ein Zielbild entworfen, Funkhäuser 2025, wo wir ähm, eben so eine Art Kiezmodelle entwickelt haben, dass wir gesagt haben, es ist nicht mehr die 1 zu 1 Zuordnung von Arbeitsplätzen, wir brauchen nicht mehr so viele Arbeitsplätze pro Abteilung, pro Bereich wie vorher, sondern wir reduzieren die Menge, setzen die Leute aber ähm, zusammen nach, nach Abteilungen in, in Kieze und Fedel. Ähm, und haben dazwischen auch Flächen, die frei gebucht werden können, sodass die Leute irgendwie schon noch so eine Art Heimathafen haben, wenn sie in die Funkhäuser reinkommen, wo sie dann auch mit mit ihren Abteilungen zusammen sein können. Aber es gibt eben auch ganz viele Bereiche, wo sie wo sie übergreifend sitzen, ähm, auch in einem Raum. Und was wiederum der Vernetzung untereinander enorm hilft. Also ähm, das ganze Thema Wissensmanagement, Wissensmanagement, ähm, äh, Nutzen des vielen Wissens und der vielen Kenntnisse, die in der deutschen Welle sind, ist für uns ein Riesenthema. Und ähm, da hat sich aus der Belegschaft heraus, das möchte ich bei der Gelegenheit gerne kurz sagen, ähm, ein großartiges Instrument entwickelt, ähm, das in Eigeninitiative entstanden ist, das heißt DW Mainz, ähm, wo eben Mitarbeitende, die unsere Mainz, anderen Mitarbeitenden, Erzählen, was sie gerade machen, was gut läuft, wie sie auf TikTok performen und, und wie sie die Formate gestalten, wie sie OTT-Formate gestaltet haben und so weiter, damit einfach die anderen Sprachen, die anderen Ressorts davon auch lernen können. Und das geht aber durchs ganze Haus. Also sämtliche Tätigkeiten, die wir da so haben, dass Kolleginnen erzählen, Kolleginnen und, und lassen sie teilhaben. Und das ist was, was in der Pandemie zum Beispiel auch super funktioniert hat. Also das gab es vorher schon, aber seitdem ist es eben massiv ins Digitale gewandert, sodass noch wesentlich mehr äh, Mitarbeitende da zuhören können und davon auch profitieren. Mhm.
1: Werden solche institutionalisierten Dialog- und Austauschformate denn denn umso wichtiger,
0: wenn eben nicht mehr jeden Tag alle persönlich zusammenkommen? Auf jeden Fall, weil einfach viele zufällige Begegnungen, das hört man ja auch immer wieder, die in der Kantine oder auf den Fluren sonst erfolgt sind, entfallen durch, durch das dezentrale mobile Arbeiten. Und dadurch müssen wir über die Netzwerke, die sich in der Deutschen Welle gebildet haben, über solche Wissensaustausch- und Netzwerkformate dafür sorgen, dass... dass Manches von dem Informationsverlust äh, aufge, aufgelöst wird sozusagen ähm, und, und die Leute sich auch gegenseitig inspirieren können. Das ist wirklich großartig.
1: Ein anderes dieser Dialog- und Austauschformate sind die sogenannten Fuck-up-Sessions, die es bei euch gibt, also öffentlich gelebte Fehlerkultur. Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Wir haben es Failing Forward genannt. Wir nennen es auch manchmal gerne Fact Sessions, aber der Korrektheit halber nennen wir es Failing Forward. Und ähm, wir die die DB Minds Veranstaltungen. Wir haben auch manchmal ganze Tage ähm, die My Inspiration Days, ähm, wo wir auch durchaus externe dazu bitten, äh, die Impulse mitgeben diese ganzen Sachen werden immer aufgezeichnet, dass auch dann zu den verschiedenen Themen Kolleginnen und Kollegen sich im Nachgang, wenn sie nicht teilnehmen konnten, nochmal das anschauen können und informieren können. Bei den Failing-Forward-Sessions machen wir das nicht, weil wir sagen, es ist ein geschützter Raum, da erzählen ähm, Kolleginnen und Kollegen, Führungskräfte, Geschäftsleitungsmitglieder von Dingen, die sie echt Mist gemacht haben. Und äh, wie sie damit umgegangen sind, wie ihnen geholfen wurde, welche Learnings sie daraus gezogen haben und weil das irgendwie ja doch irgendwie ein sehr persönlicher Raum ist, ähm, zeichnen wir die nicht auf, aber machen das eben als offene Einladung. In der Regel war das jetzt im Rahmen der My Inspiration Days, wenn wir eben so zwei ganze Tage hatten, wo wir uns mit dem... Wissensaustausch und voneinander und, und lernen ähm, beschäftigt haben.
1: Wie schwierig war es denn am Anfang, Führungskräfte davon zu überzeugen, von ihren Fehlern und ihrem Scheitern zu erzählen?
0: Ich würde jetzt mal sagen, nicht so schwierig. Also, ähm, weil, äh, ja, also die erste Session äh, war ein Kollege ähm, dabei, der schon ganz lange Führungskraft ist und, und erzählt hat, der selber eine lange Reise aus meiner Sicht hinter sich hat, wie er sich auch weiterentwickelt hat mit all den neuen Ideen, die die so in der deutschen Welle und auch natürlich um uns herum entwickelt worden sind. Und als das zum ersten Mal aufkam, dass wir so eine Failing-Forward-Session machen, war der an dem Punkt, wo das für den total selbstverständlich war, dass er darüber spricht. Und ich war auch dabei und habe von von einer meiner Erfahrungen erzählt ähm, und äh, ja und dann danach war das dann irgendwie auch total okay also natürlich ist das immer so ein bisschen die Frage welche von welchem Fehler erzähle ich da das ist ähm, ähm, das ist natürlich auch ein bisschen gefiltert muss man natürlich Aha. ehrlich sagen aber es ist schon so dass die Idee ist ähm, äh, erzählt was wo wo andere auch was mitnehmen können von wo man sich vielleicht ähm, gegenseitig dann auch unterstützen kann.
1: Verrätst du uns, wovon du was erzählt hast?
0: Ja, äh, das war quasi, ähm, nachdem ich sechs Monate bei der Deutschen Welle war und mein damaliger Chef mir eine Aufgabe gegeben hatte, die ich, ähm, wo ich eine Strategie irgendwie schreiben sollte ähm, und weiß ich noch gut, weil am Ende von sechs Monaten endet Probezeit, auch selbst als Freie mit einem Honorarrahmenvertrag und ähm, ich habe das nicht hingekriegt. Also das war echt grauselig. Es war irgendwie kurz vor Weihnachtsurlaub. Ich hatte zum 1.7. angefangen und ich habe es nicht hingekriegt. Und ähm, hatte unfassbar viel Material und hatte es irgendwie alles so verteilt. Aber ich habe hab den Text nicht auf die Straße bekommen. Und das war für mich furchtbar, weil es eben noch Ende der Probezeit war. Und ähm, habe dann mitten in der Nacht beim Chef eine Nachricht geschrieben, äh, ich schaff's nicht. Und, ähm, und der hat dann aber total großartig reagiert, weil er mich bis dahin irgendwie schon mitgekriegt hatte und weil er irgendwie super unterstützend war und hat dann gesagt, pass auf, du gehst jetzt in deinen Urlaub. Ähm, ich hatte eine enge Kollegin, die mit mir ähm, gemeinsam an dem Thema gearbeitet hatte. Ähm, die hat er gebeten, dass die übernimmt und einspringt und die war und ist sowieso total großartig und hat das auch gemacht und damit konnte ich loslassen und hat, war trotzdem davon getragen, dass mein Chef mich nicht quasi verteufelt hat und gesagt hat, das war es jetzt, sondern wir haben dann, als ich dann zurück war aus dem Urlaub, darüber gesprochen, okay, wo war das Problem mhm. und haben daran gearbeitet und dann ist mir das in der Form nicht mehr passiert. Hat auch euer
1: Intendant Peter Limburg schon mal einen Fehler geteilt?
0: Also wir sprechen sehr viel und ähm, haben sehr viel kollegiale Beratung und äh, haben auch ähm, im, äh, in der letzten Zeit ähm, sehr stark nochmal das Instrument der Review für uns eingeführt. Und da sprechen wir auch dann über Dinge, wo wir denken, ma, pft, hätte man vielleicht anders machen können.
1: Aber nicht im Rahmen dieses Formats bisher?
0: Nö, nö. Also, aber war jetzt kein. Hat sich, glaube ich, auch noch niemand an ihn gewandt. Okay.
1: <lacht> Du hattest es vorhin schon angesprochen, bei euch als Medienunternehmen arbeiten ja auch viele Menschen, die nicht nur einen Bürojob haben, sondern einen, einen Job, eine Aufgabe, wo sie wirklich an einen Ort gebunden sind. Also Reporterinnen und Reporter, die rausgehen, Menschen, die im Studio an der Kamera stehen, Regie, Licht oder Tontechnik machen oder auch der Koch oder die Köchin in der Kantine. Fallen die bei all diesen New Work Überlegungen denn einfach hinten
0: runter? Nee, ähm, weil das ist ja nicht nur Arbeitsplatz. Und ähm, das ist so wichtig, deswegen habe ich das eben immer wieder mal gesagt, das ist ja auch eine Frage in allererster Linie der Haltung, des Mindsets ähm, und dann erst eine Frage von Arbeitsplatz und Tool. Insofern, ja, es ist so, dass manche nicht mobil arbeiten können in der Deutschen Welle. Und es ist durchaus auch so, dass manche darüber frustriert sind, ähm, aber auch natürlich sehen, dass das sich nicht ändern lässt. Also wenn sie die Arbeit machen wollen, dann dann ist die in Präsenz zu machen. Manche sind auch total froh darüber, mhm. dass sie eben die Trennung von Arbeit und Privatem glasklar weiterhin haben werden. Das ist ja durchaus auch eine Schwierigkeit im mobilen Arbeiten, die Abtrennung von Arbeit gegenüber meinem Privatleben für mich immer so sauber hinzukriegen und auch wirklich dann irgendwann abschalten zu können. Also das erfordert mehr Aufwand, ähm, an Organisation und auch an mentaler Kraft zu sagen, so und jetzt ist auch Schluss, ähm, als wenn ich für meine Arbeit an meinen Arbeitsort komme. Insofern, ja, es ist unterschiedlich, was jetzt die reine Frage Arbeitsort, Arbeitsplatz angeht. Ähm, aber wir gehen damit offen um. Und, ähm, und ich glaube, das ist dann auch okay. Ähm, und die anderen Elemente, die ich für mindestens genauso wichtig halte eben die Frage, wie arbeiten wir miteinander, ähm, wie äh, schauen wir, dass, ob die Sachen funktionieren, ob sie passen, ob es Veränderungsbedarf gibt, ob es Feedback ähm, äh, sich gegenseitig gibt, ähm, das, äh, das schließt ja keinen aus, sondern im Gegenteil, da sind alle einbezogen und insofern ist das in Ordnung, glaube ich.
1: Gibt es denn bei all diesen New Work Elementen, von denen du gesprochen hast, Unterscheidungen zwischen festen und freien Beschäftigten?
0: Also, ähm, von dem Grundsatz her und dem, was ich eben mit dem Mindset und der Haltung mhm. gehalten habe, ge ge gesagt habe, nicht. Ähm, bei der Frage ähm, Arbeitsplatzzuordnung äh, auch nicht, weil da, da sind halt irgendwie alle Festen und Freien zusammen machen das Produkt. Also, ich meine, da äh, gibt es irgendwie keinen Unterschied. In der Frage der, der Ansprüche auf Ausstattung mit ähm, mobilen Geräten haben wir eingeführt, dass, ähm, dass die freie Mitarbeitende zum gewissen Prozentsatz für die Deutsche Welle arbeiten müssen, damit sie in Anspruch haben, dass sie mit Geräten ausgestattet werden. Weil freie Mitarbeitende ja, wenn sie wenn sie eben nicht so viel für die Deutsche Welle arbeiten, das sind irgendwie 60 Prozent. Ähm, die sie pro Jahr für die Deutsche Welle tätig sein müssen, damit freie Mitarbeitende auch einen Anspruch haben auf Arbeitsmaterial der Deutschen Welle. Wenn sie nicht 60 Prozent mindestens für die, DW die arbeiten, ist in der Regel davon auszugehen, dass sie auch noch für andere Unternehmen arbeiten und dann sind wir halt am Ende ein steuerfinanziertes Unternehmen und dann können wir es auch nicht rechtfertigen, dass wir mit DW-Mitteln die Leute ausstatten, sondern dann sind sie eben mit verschiedenen Auftraggebern unterwegs und müssen das im Zweifel selber ähm, für die verschiedenen mhm. Auftraggeber die sich ausstatten. Mhm.
1: In, in vielen Branchen gibt es ja Fachkräftemangel, auch schon schon seit langem. Es gibt mehr offene Stellen als Arbeitsplätze. Wie bekommt ihr das bei der Deutschen Welle zu spüren?
0: Wir ähm, haben manche Bereiche, wo wir, wo wir nicht von Fachkräftemangel betroffen sind. Äh, das ist, die sind vor allen Dingen die journalistischen Bereiche. Ähm, zu unserer großen Freude auch die Volontärin, Volontäre, bekommen wir jedes Jahr wahnsinnig viele Bewerbungen ähm, für die zwölf Plätze, die wir haben. Das heißt, ähm, das, da ist die deutsche Welle nach wie vor sehr attraktiv als, als Arbeitgeberin. Ähm, wir haben andere Bereiche, da ist es schwierig, keine Frage. Das ist bei der IT, ähm, das ist im, im Bauingenieurswesen, ähm, das ist durchaus auch bei so... Bereichen wie Einkauf, ehrlich gesagt. Ähm, äh, genau, also das haben wir auch mit zu kämpfen. Wir versuchen da ganz stark über ähm, Nachwuchsförderung, über Ausbildung, über Werkstudierende, über gezielt auf Messen mhm. gehen, auch gezielt auf Messen gehen, wo wir einmal Fachkräfte ansprechen, aber ähm, auch durchaus in Kontexte gehen. Ähm, keine Ahnung, wir gehen auf die ähm, äh, auf Messen, wo gezielt äh, manche Gruppen angesprochen werden, ähm, wie die Sticks and Stones, die sich insbesondere an, ähm, an Mitarbeitende aus der LGBTQI-Community äh, wenden und so weiter. Also wir versuchen sehr viel Active Sourcing, ähm, Active äh, Recruiting, ähm, aber ja, manche, manche Posten bleiben dann auch über längere Zeit vakant, dann müssen wir schauen, wie wir das Externe dazu holen.
1: Was muss denn aus deiner Erfahrung ein Unternehmen heute bieten, um für Arbeitskräfte attraktiv zu sein, also
0: neben Arbeitsplatz und Bezahlung? Ich glaube eben, dass diese Frage, wie wollen wir arbeiten, was ist der Zweck des Unternehmens, der Purpose, dass das wahnsinnig wichtig ist und eben auch die Flexibilität in der Arbeit ermöglichen, damit es einen guten Ausgleich gibt zwischen Privatleben und Arbeitsleben und ich glaube auch sowas wie ein aktives Diversity Management, was die Deutsche Welle sich ähm, seit einigen Jahren äh, zu eigen gemacht hat und da auch intensiv weiter dran arbeitet, ähm, sind auch viele Pluspunkte, die es uns das gibt. Ähm, dann Themen wie Nachhaltigkeit, die auch für viele Menschen wichtig sind. Auch da haben wir... Ähm, versuchen wir sehr offensiv mit umzugehen und, und, und für Nachhaltigkeit zu sorgen. Weil für uns ist immer so ein bisschen, Deutsche Welle steht für bestimmte Werte weltweit. Und das bedeutet, dass wir da auch ein, an uns selber einen besonderen Anspruch legen müssen, dass wir, dass wir das entsprechend auch leben von innen heraus.
1: Wie sieht es mit der Vereinbarkeit von Familie und Karriere aus? Du bist selbst Mutter von zwei Kindern, kennst also die Herausforderungen junger Eltern. Wie flexibel ist da die Deutsche Welle?
0: Aus also meiner Erfahrung ist die deutsche Welle da, ehrlich gesagt, ähm, absolut vorbildlich und großartig. Und ähm, denn ja, als ich Direktorin wurde, das heißt Mitglied der Geschäftsleitung, waren meine Kinder vier und sechs Jahre alt ähm, und es war so, dass von Anfang an der Intendant als mein Chef gesagt hat, ähm, ich will, dass das funktioniert, ähm, Familie ist total wichtig und äh, und hat mir von Anfang an den Rücken gestärkt, dass ich eben auch sage, das war quasi meine Bedingung. Ich möchte auch ein paar Stunden mit meinen Kindern haben, wo die wach sind, wo die fit sind, wo wir miteinander Zeit haben. Und dann setze ich mich halt, wenn die im Bett sind, wieder wieder hin und mache weiter. Und, und den Support dafür hat er mir immer gegeben, hat auch mein vorheriger Chef mir gegeben. Und das ist schon auch meine Einschätzung. Insgesamt in der DW. Wir fördern Leute, wir fördern Frauen ähm, äh, in Führung, auch mit Kindern. Ähm, wir haben jetzt die jüngsten Zahlen. 2022 sind 45 Prozent der Führungskräfte weiblich. Das, glaube ich, ist ein sehr, sehr guter Wert. Ähm, äh, wir fördern, das finde ich auch total wichtig, ähm, dass Väter in Elternzeit gehen, dass Väter ausfallen mit Elternzeit, dass Väter wie Mütter flexibel arbeiten können, damit eben Arbeit und Familie gut vereinbart werden können. Wir bieten Top-Sharing an, wir bieten Führung in Teilzeit an, wir bieten Ausbildung in Teilzeit an, eben gerade speziell für Mütter und Väter. Aber ich, mir ist immer ganz wichtig, es geht eben Andersrum, mich nervt immer total, wenn bei weiblicher Führung darüber nachgedacht wird, dass es Führung in Teilzeit ist. Nee, mhm. sondern weil das dann ganz oft hinterher, muss ich jetzt auch sagen, bei der Rente dann das große Erwachen kommt und große Nachteile hat. Deswegen finde ich viel wichtiger, auch Führung in Vollzeit zu ermöglichen, aber eben mit der nötigen Flexibilität.
1: In der, in der Corona-Hochphase, da war es ganz normal, dass wie bei Videocalls Kinder im Hintergrund durchs Bild gelaufen sind oder gequengelt haben, weil sie bespaßt werden wollten. Ähm, ist das immer noch so? Bleibt diese, diese Einstellung, diese Kinderfreundlichkeit oder ist man jetzt wieder so zum Business-Code
0: zurückgekehrt quasi? Nö, ich würde sagen, das bleibt so. Wie gesagt, das war vorher auch schon so ähm, und, äh, und das hat jetzt über die Möglichkeit mehr von zu Hause aus zu arbeiten, ähm, einfach noch mehr. Möglichkeiten geschaffen, aber das bleibt so. Also jüngstes Beispiel war, ähm, die neue Programmdirektorin ist in ihrer Elternzeit mit ihrem zweiten Kind ähm, zur Programmdirektorin gewählt worden und als sie dann zurückkam aus der Elternzeit, ähm, hatte sie ein Jahr, um sich einzuarbeiten und hat jetzt zum ersten Januar 24 übernommen, äh, 23 übernommen, Entschuldigung, mhm. ähm, genau, aber das das bleibt so. Und das ist eine Stärke der DW, wenn ich das noch sagen darf. Das empfinde ich wirklich so. Das ist wirklich eine Stärke von der deutschen Welle, dass wir, dass wir diese Vielfalt ermöglichen. Also einmal ähm, Eltern, äh, Mütter in Führung zu unterstützen und aber eben auch die vielen anderen Dimensionen zu unterstützen.
1: Das ist das Thema, was ich als nächstes ansprechen wollte, nämlich Diversität. Ein wichtiges Thema in der Arbeitswelt. Bei euch arbeiten Menschen aus 150 Nationen. Da würde ich jetzt denken, fehlende Diversität ist da erstmal kein Problem, oder?
0: Ja, ähm, wobei es damit natürlich auch nicht getan ist. Also das war schon auch ähm, lange Zeit so die vorherrschende Auffassung. Äh, wir sind vielfältig, äh, reicht doch. Äh, nee, das ist es eben nicht. Sondern die Frage ist, ist die Vielfältigkeit wenn ich auf das AGG, also das auf das Diversitätsmerkmal Ethnische Vielfalt schaue, ist die auch ähm, über alle Stufen im Unternehmen abgebildet. Wenn wir jetzt auf die Geschäftsleitung gucken, äh, muss ich klar sagen, äh, ist die Ethnische Vielfalt noch nicht so abgebildet, aber auf der Stufe darunter äh, auf jeden Fall. Äh, immerhin ist die Geschäftsleitung zu 50 Prozent weiblich, äh, aber aber die Frage ähm, ethnische Vielfalt ist auf den auf der Hauptabteilungsebene, das ist quasi die Ebene unterhalb der Geschäftsleitung in der deutschen Welle. Ähm, da sind auch einige dabei, die die kein, äh, die oder sind einige dabei, die eine Migrationsgeschichte oder eine internationale Geschichte ähm, mitbringen sozusagen. Und, aber das bleibt aktive Arbeit. Also, ähm, wir haben Diversity Management eingerichtet in der Intendanz und zur Chefsache damit gemacht. Ähm, und haben äh, für uns formuliert, dass ähm, wir so auch da drei Säulen haben. Äh, People, processes, products. Und dass wir schauen wollen eben, dass wir in dem Unternehmen äh, bei der, auf der Ebene der Belegschaft ähm, vielfältig sind. In allen Ebenen, dass ähm, unsere Prozesse so gestaltet sind, dass sie inklusiv sind und Vielfalt vielfaltfördernd sind ähm, und, äh, und dass auch unsere Produkte so sind. Also wenn ich auf die Produkte schaue, beispielsweise haben wir so eine ähm, Initiative der BBC mit übernommen, 50-50, äh, wo wir schauen, dass wir 50 Prozent Expertinnen und Experten auf dem Sender zeigen, ähm, Moderatorinnen ähm, auch hinter der Kamera 50 Prozent äh, weiblich sind, ähm, ja da, da sind wir mit Teil. Und äh, für die anderen Bausteine haben wir eben auch verschiedene Prozesse angestoßen, verschiedene Projekte angestoßen, um da besser zu werden.
1: Wenn jetzt so viele Menschen aus aller Welt und aus unterschiedlichen Kulturen zusammenarbeiten, dann gibt es da manchmal auch Konflikte. Einige davon haben es auch in die Medien geschafft, die bei euch stattgefunden haben, haben dann für Schlagzeilen in der Süddeutschen Zeitung oder in der Welt gesorgt. Was habt ihr daraus gelernt?
0: Wir haben bei uns mit den Personalrätinnen und Räten zusammen gemeinsam ein, ähm, ein Konfliktmanagement aufgebaut. Ähm, wir haben... Das ist ein, ein paritätisch besetztes Konfliktmanagement, wo wenn, wenn Konflikte auftreten ähm, bestimmte Prozesse gibt, ähm, wo Leute dann eben diese Konfliktteams anrufen können und Konfliktmanagerinnen ähm, und ähm, die aus Arbeitgeberseite Arbeitnehmerseite bestehen ähm, auch freien Vertretung ist ist mit eingebunden, ähm, dann eben sich die, die Fälle anschauen und versuchen gemeinsam Lösungen zu finden mit den Konfliktparteien. Und wir haben ganz viel Aufklärungsarbeit geleistet. Wir machen ganz viele Schulungen. Wir haben agg freigestellt und, und gehen vor allen Dingen ganz viel in die Präventivarbeit, um, um Leute aufzuklären über ihre Rechte, über auch Grenzen sozusagen. Weil manchmal sind dann auch Missverständnisse, wo Leute denken, dass sie... Mithilfe von, äh, von Konflikten auch ähm, eigene Interessen möglicherweise durchsetzen können. So, also es ist ein permanenter Aushandlungsprozess, aber wichtig ist, wir haben es professionalisiert, damit die Leute wissen, wo sind meine Ansprechpersonen, wo kann ich hingehen, wo wird mir geholfen, wo werde ich unterstützt. Wir haben auch externe Stellen eingerichtet, auch anonyme Möglichkeiten geschaffen. Also wir haben, glaube ich, da relativ stark eine Infrastruktur geschaffen, damit die Menschen, Kolleginnen und Kollegen wissen, wo sie hingehen können. Mhm.
1: Trotz aller Bemühungen und Überlegungen zum Thema New Work, über die wir ja jetzt gesprochen haben, an welchen Stellen würdest du sagen, ist die deutsche Welle doch immer noch Behörde?
0: Also äh, man kann sich natürlich auf den Standpunkt stellen, dass man Behörde ist, äh, wenn man sich an, an einige Regeln halten muss, die man halt so als als öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt dann doch einhalten muss. Wir müssen halt Rechenschaft darüber ablegen, wie wir mit unseren Geldern umgehen. Das sind Steuermittel und das empfinden manche als irgendwie bürokratischen Hürden. So ist es aber und ich glaube, das ist auch hat es ja auch in den in den öffentlichen Diskussionen, die es im letzten Jahr rund um öffentlich-rechtliche Medien gab, gezeigt, das ist auch eine Compliance-Frage. Und insofern haben wir auch da einen besonderen Anspruch zu erfüllen. Da werden wir auch immer Behörde bleiben, ehrlich gesagt. Das ist auch richtig so. Und was aus meiner Sicht wir auf einem guten Weg sind, aber sicherlich noch wesentlich besser werden können, ist, ist schon die Digitalisierung. Wir haben da viel gemacht in den letzten Jahren, aber da, da ist noch viel Luft nach oben und viel weiter zu tun, damit ähm, Prozesse noch einfacher ablaufen können.
1: Letzte Frage. Was möchtest du denn bei der Deutschen
0: Welle unbedingt noch auf den Weg bringen und umsetzen? Was ich bei der Deutschen Welle noch äh, stärker auf den Weg bringen möchte? Also ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir die vielen, vielen Ideen, die Kolleginnen und Kollegen äh, in der Deutschen Welle haben, um die Deutsche Welle und die Produkte besser zu machen, wenn wir die noch stärker ähm, heben könnten, sichtbar machen können und und noch stärker integrieren in die weiteren ähm, Ausrichtungen der DW, ähm, eben noch partizipativer werden darüber, ähm, wenn wir die Vielfalt äh, unserer Mitarbeitenden noch stärker fördern können und noch stärker inklusiver werden, ähm, dass wirklich alle sich an den verschiedenen Ebenen sehr gut einbringen können und gehört fühlen. Ich glaube, wir sind da schon gut, aber da, da gibt es durchaus noch Sachen, die wir verbessern können. Und was mich auch freuen würde, ich glaube, wir sind in unseren Zielmärkten schon ganz gut aufgestellt. In manchen sind wir extrem gut, in anderen können wir durch Digitalisierung und, und noch passgenauere Angebote noch besser werden. Aber was mich wirklich auch freuen würde, ist, wenn das in Deutschland noch stärker gesehen würde, denn letztlich ähm, sind wir finanziert von deutschen Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern ähm, äh, und, ähm, und ich glaube, wir können da auch noch besser werden, dass unsere Erfolge, unsere wichtige Aufgabe, die wir in der deutschen von der, von der deutschen ähm, der Welle aus in der Welt erfüllen, äh, dass die noch besser gesehen werden, auch im Inland.
1: Barbara Massing war das Verwaltungsdirektorin der Deutschen Welle über New Work und Neues Arbeiten bei der Deutschen Welle. Danke für das spannende Gespräch. Vielen, vielen Dank. Turi2 Jobs Podcast. Alle Folgen gibt's unter turi2.de/jobspodcast.